0: 窗台上放了个杯子。欢迎收听等待群聊。等等，坐坐坐坐，再重新来啊！我我我我再看一下 C 波的问题啊！我我我我我我
1: <笑>不是小杜，不是小杜，不是你想象一下这个场景，现在处于什么阶段？现在处于先一段音乐起来。
0: 大家好，欢迎收听等待群聊，我是小杜，我是 Sibol， 我是丹哥
1: 。然后我们做完自我介绍，然后音乐又起，然后慢慢拉下来，这时候我们应该开始说什么？我们开始说，开始说啥？我靠，你这位我
0: 我不知道开始说啥呀？哎，欢迎来到这次节目，这次节目我们要聊什么呢？呃，我我我想起我那个开场来了。其实我这个就是我在台湾挺好的这部剧，我是看到了昨天六点多
2: 。我的妈呀，这么晚！
0: 你说今天吧，今天早上六点多啊？对，今天早上六点多，我今天早上六点多才睡。<笑>哎，真的，
1: 的你你有这时间，看看啥别的剧不好看这玩意儿？好
2: 看呀、
1: 哎
0: ！我觉得这部剧还行，比比那个《北辙南辕》好多了。<吗>我操<猜>
2: ！我说啥来着？啊、天哪！
0: 哎，不是，<吧>但是这部剧说
2: 他觉得《北辙南辕》比《我在他乡》好，我真的是
0: 哎呀！但是你是专业的吗？什么？我说你是专业的吗？你这我不专业，<他>我不专业。
2: 他不是专不专业的问题，就是呃、他只是
1: 个混蛋罢了，他没有么、啊、这么回事、啊？你说一下，不是我跟你说一下，我是怎么看电视剧的？就是我看电视剧，我不是坐在那儿专心看电视剧，他就是一个声音，然后我可能我就在做我自己的事儿，哦，回头看两局，看到比较就情节引人入胜的地方，我就盯着看个五到十分钟，然后我就又走开了。我是这么看电视剧的
0: 。但是他那个台词，北辙南辕的台
1: 词也很、啊哥啊、他
2: 他他没有，哎，怎么小鹿他怎么凝固
0: 了？啊，我这卡了吗？嗯，你刚刚那个表情是，我，
2: 我不是我，<笑>现在你是骑兵，你现在是有马骑兵，不好意思。对
0: 你现在是对啊，
2: 哦、<笑>一定是丹哥的老乡，也是浦西人吧？
0: 太坏了，一岁包，<笑><笑>不是不是那个那啥那个，我其我是那啥，我我觉得那个北镇南园台词也很烂呢、啊，就各种烂，就是那种他自以为是的幽默，真的也很烂
1: 。他本来就没有在幽默呀。啊？
0: 就是他本来就没有在幽默呀，没有人在搞笑呀，不是他，但是他给他给人的感觉是，哎，你看我的语,语言对话是不是很幽默？但其实特别尴尬
2: 。是的，是的，是的，是的，是的，嗯，就有一种像脱口秀海选的那种感觉，刷下去的选手，然后都跑去写北辙南辕的稿子了那种感觉
0: 。哎，对，我觉得他们写肯定会比这个好笑，真的，北辙南辕这个太烂了
2: ，就是北辙南辕配不上他们。<笑>
0: 对，真的是、哎。的是配不上那个呃
2: ，脱口秀大会海选淘汰选手给他们写稿
0: 。我先说一下，就是第一印象嘛，因为当时咱们不是准备聊两个剧，嗯、然后我就我其实是先看的，那个我的太阳挺好，但是那一分钟哦，你知道那个太像那个霸道总裁文了，那个一出场就那种，就是一出场就是炫酷，然后帅，然后各种就是啊什么助理助理啊，我的助理要求就是什么五年。什么五年工作年龄可以放宽，然后又在车里边就给人一种精英的感觉。我说这我霸道总裁吗？这，当时我就气了，我就去看《北辙南辕》了。结果我就哎呀，特别痛苦的我看了七集
2: 。是不是？我看的前两集，我看的味同嚼蜡。然后突然哎，刘晓庆那段戏我觉得还不错。然后又变成了就是张绍刚一出来，这这又是什么玩意儿？它的性价比太低了。就明明制作也挺精良，请的演员也都挺有戏的，但是这是什么垃圾本子那种感觉？就是这
0: 个怎么说，呢？真的是太烂了，就是太烂了，我都没有想到，就是荒废了七集的时间。
2: 丹哥看得津津有味。
1: 不是，我不太明白你们说的烂的点在哪里？就是你觉得它不符合现实情况吗？还是什么
2: ？不是，不符合呀。我整个人不享受，我就觉得我在很煎熬
0: 。对对对
1: ， well, 就我不知道我在干嘛。我自己看的时候，我没有这感觉，就是我觉得它就是一个
0: 平常电视剧而已。哦，一点也不平常。那个丹哥是唯一一个看完《北辙南辕》的，咱们这里边，就是、他那个剧情主要大概走向。啊，呃嗯、我也看了几集，就是我我其实没有没有懂他那个大概剧就是他他到底想表达个啥，他到底想体现个啥？假如说体现每个人的生活，但是你像我在《他乡挺好》，他就是。就是很准确的，就是在说他一些人，然后在北京的一些生活，然后发生的一些事儿。当然也有一些就是过度的地方，但是我觉得这个也挺好的。但是北辙南辕那个我是真受不了
1: 。我不觉得，就是他们讲的都是不同类型的人的生活方式而已。就是首先第一个，北辙南辕剧情更长，所以它的故事线会摆得更开一些。但我在他家挺好的，他的时间相对比较紧凑一些。虽然我觉得整个剧的节奏非常的拖沓，拖沓到就是每拍的每拍的每一个镜头都不想剪掉，都想放进去。然后实在放不进去了，最后搞个番外，还给你把那些拍完的镜头再给你看一遍。至于说你觉得这个东西是不是符合真实情况，或者说，就至少我看的时候。这两部剧都没有让我感受到生理不是就是我就觉得这就是普通的电视剧，我没有 expect 他看完《北辙南辕》，我觉得 ，Well， 这就是一个六分左右的剧，五分
0: 。我查豆瓣来着
1: ，我说我觉得，就是我不觉得豆、嗯、就评豆瓣上评分，我觉得没有什么意义。但是我看我在他家挺好的这个东西，我知道豆瓣评分很高，对于我来说也就是个七分的剧，我觉得比《北辙南辕》高的一分。或者说，我给他加两分的点，在于他玩了一个新的结构，就是这个胡晶晶的死是贯穿整个剧的，就是他是通过这个东西来不断的展现，慢慢带你去挖掘他到底是因为什么而死的，慢慢的、慢慢的，然后同时能够带出他们四个人之间的关系，然后再慢慢的往外，我觉得这种结构是挺好的。然后我为什么扣？我为什么说最后只给他多了一分？就是我觉得这些演员的演技还有待提高。就是我觉得可以再更好一些，但是他们都是很年轻的新演员，我觉得这一点不能要求太高。但是就是真的就是还差那么一点点
0: ，所以我又减了一分
2: 。你要这么说，我倒是没有那么讨厌你了
3: 。我操，确实，啊<笑>、嗯，就、
0: 嗯、是我我我不知道，就是我感觉就是那个啊，对对，学学我感觉啊他的演技就。怎么说呢？就是把这个角色演得有点招恨了。我感觉这个角色就其实演出来，他是有一些又让人又爱又恨的地方。但是让他演出来，我就感觉恨就多了点我觉得他这个就这个演员，我我对他就
1: 是看这个剧之前，我是看他演过那个《演员请就位》，所以我是有先入为主的概念的。我觉得他表演是挺好的一个女生，所以说我觉得他。Oh. 让我喜欢的点就是，我觉得他把这个人物演得很真实，这是让我喜欢的，嗯、就是真的是有这样的人嘛？但是你说恨的点，那可能就是怎么说呢？他跟那个男生之间不合适之类的。
3: 对，所以
1: 你会觉得就是
0: 你看的就
1: 特别作。对，你会觉得他很作，多但其实这就是他本身，他没有做错任何事情，只不过他们两个不适合在一块而已。对呀、啊
0: ，对呀、啊啊，对。刚才还有就是，我还想吐槽《北辙南辕》的一点就是那个，我感觉就是他把应该需要。拉长战线的地方，然后他把他十分钟、二十分钟的交代了，然后把那些没有必要的东西，他把他拉长了
1: 。你比如说什么呢
0: ？就比如说他们的关系线，然后上来就哐哐哐给你一顿关系线，就莫名其妙
1: 。我要，但这个是应该做的事情啊，这也是我觉得我在太阳挺好的，没有一开始没有解释讲清楚的东西，就这四个人的关系到底是什么啊
2: ？我还觉得还挺清晰的
1: 呀。就是你看第一、第二集的时候，你,你知道他们关系是什么？就他,们
2: 啊、他们是四个人就朋友，他
1: 们是好朋友。啊，对，就是朋友啊，就是对啊，就这个就很四个是朋友这一点，我觉得哈，如果说你的价值观是非常不一致的话，很难成为这么好的朋友。就是我觉得他们就是闺蜜嘛，其实说白了，对不对？对，就是让我觉得这部剧不 make sense 的一点，就是他们的价值观，每个人的价值观其实非常的不一样。就最印象深刻的就是第七还是第八集，他们三个人吵架那一次，就他们回老家过年之前。就是和解之前的那一次、嗯、吵得特别凶的，然后再也不联系的那一次，嗯、就是那顿架真的对于我而言，我看起来觉得 coming from nowhere， 反正不觉得
2: 呀？没没没没，没没没就是他的意思，觉得莫名其妙，他觉得莫名其妙。哦对、啊、对，对对<了>就是我不觉得他们吵架很奇怪，是因为他们吵架的点本来就在于，其实他们四个人之所以是朋友，就是因为胡晶晶把他们这四个呃性格甚至价值观都不同的人，就是。融合在了一起，然后失去了呃胡晶晶，我老想说郭晶晶怎么回事，呃失去了胡，<笑>失去了胡晶晶这个粘合剂之后，他们就开始意识到了，首先意识到胡晶晶这个人的重要性，以及他背后很多的故事啊，什么苦衷啊，什么乱七八糟的，还有就是他们个体差异体现出来了，就是我并、嗯、并不觉得他们四个成为朋友是一件非常荒谬的事情
1: ，我不是说荒谬啊。荒谬不至于，我只是觉得这四个人这么好的关系，我觉得他们吵架的点，我看起来就是当纪南家说要给许燕八万块钱的时候，那个其实是真正的导火索嘛。就是其实这两个人都不懂他，对不对？嗯、这个点从某种程度上来说，在我看来就是他只是在剧情上到了这个要爆发的点，就是 everything messed up 之后才能有个缓和的关系，所以所以他才有这个吵架。那就是那一场对话，我觉得。很正常呀，为什么吵
2: 起来？其实我不觉得哎，你可以渐渐看出来，他们四个呃三个人在没有胡晶晶之后，你可以看到他们之前有多么的依赖于胡晶晶这个人。就我觉得那个那个爆发的点，我不觉得不自然，因为我觉得这很很那个什么，因为其实这三个人里面，虽然许炎他是最那个什么胡晶晶的人，呃不是，许炎是看上去最。最作的，然后最无理取闹的那个，但是他确实里面就是其实最理解胡晶晶的这个人。然后等到胡晶晶走了以后，他发现另外两个人其实根本就不了解胡晶晶，也不了解自己，也不了解其实他们四个人本身是一个什么样关系的集体,体，所以突然才爆发，就是说，哦，你觉得给我钱就可以解决吗？你根本就不知道我在乎什么，我自己在乎的是面子。然后这四个人里面只有胡晶晶最了解我。呃，而你们两个都这么依赖一个胡晶晶，但是你却不了解她，所以他们另外两个人才意识到，嗯、哦，原来 OK， 原来胡晶晶曾经在我们生命中是这样一个存在，就是我觉得这吵架并没有什么问题，嗯，从一个已经基本上百分之七十失忆的人的角度来看，我并不并不记得有什么不自然
0: 。就我我有个问题就是，我不知道你们有没有这种感觉，就是我看那个，呃，我在谈挺好的时候，就是乔希琛给我一种分离感，就是。他们就开始一直在说乔一晨，乔一晨抠啊，或者怎么着的。但是我就是总感觉他一点也不像那种人，嗯、就是他只是通过言语上的交代出来了，但是给我的感觉并不是。嗯、然后这个会让我有一种分离感
2: ，而且前是就是他的生活方式上其实没有他说的那么节俭
0: 。<实>啊，对，就是、生活方式包括他的穿着，包括他的长相，就给我的各种感觉，他就不像那个。就是剧里边他应该展现出来那么一个人，而且前期他是营造了一个偏，也不算傻白甜吧，但是就是给人感觉特别单纯的人。但是通过后边的一系列，他又不是那样的人，就就感觉有点，反正让我有点有点分离
2: 。我是这么觉着的，就是就是他刚开始遇到那些困难，都是他再精明也无能为力的事情。然后他的智商是体现在就是工作方面
0: 。对。他智商就是他有他
2: 那个职场段位匹配的智商，但是就是在生活面前，就是他该怎么无力还是怎么无力。就是你想想看，就是你房子就是突然一下没了，就是你也没有别的办法。不过他的衣服啊，那是他们服装的事情。就是你想想看，一个都市都市偶像剧也不能穿太难看。
0: <笑>啊，对我，但是给我的感觉就是不像那种，<笑>反正当时我就忘了剧吐槽什么，反正感觉说的他特别抠，然后又特别舍不得之类的。但是给我的感觉并不是，反正就这个有一点分离。就是，但是我我觉得那部剧还是还是整体挺好的，因为对我就对因为我当时想了想了一个问题啊，就是就是一个垃圾桶啊，就是你拿黄金给它，就是拿黄金给它镀上去，它还是个垃圾桶，你知道吗？这北辙南言就是个垃圾桶，就你就是你渡再多的金，你也没有用啊！你最终的目的，你只要是成成垃圾的，他就我在他家挺好就不一样啊！<对>我觉得他的他的故事性很好啊，虽然后后边有有很多的，就是我感觉也也有点稍微拖沓，但是整体性给我的感觉很好。嗯，我觉得八八分八分可能稍微高点。七点八分吧，我觉得七属于七点八分。如果让我评分的话，嗯
2: ，我也可以这么说，七点七点五七点八差不多。其实我们差不多都在同一个频道上，嗯、只不过丹哥觉得，反正电视剧嘛，可能对他来说都一样。然
1: 后，<笑>就是对
2: ，嗯，我和小杜可能是从里面想要看出一点意义，比如说，就是他想要告诉我们什么，他的主旨是什么，或者说。啊，他的故事对于现在的观众来说，比如说我们普通观众，是不是一个我们需要看到的东西？但丹哥呢，他没有在看这种东西，他只是在想这个东西能不能娱乐到他
1: 。对对。对
2: 对
1: 对对嗯。对于我而言，他他就是，而且我觉得另外一点不太一样的是，我在看《我在他像挺好的》时候，我不是像小杜这种连续看下来的。嗯。他一周好像就跟两集。嗯就是我当中是是有断层的，就是我可能这周看完之后，嗯、我下一周再看，我可能也忘了一部分上一部分的细节了。当然，我记性也没那么好，我也我也已经忘了好多好多好多细节了在里面的。
2: 那你刚才不也说的挺头头是道的？我也忘了不少了。其实我现在都是看着这个维基百科，我才勉强想起来谁是
1: 谁的。我我我之前我之前我刚刚跟你说吵架那场戏，我看的时候真的是觉得发生了什么？到底有必要这样吗？就是。如果说我不是那么沉浸在这个剧情里面，我会觉得它非常的 overact， 就反应过度。那
2: 只是平台问题，它还有一周播两集嘛。我要再回去
1: 看一眼你刚刚说的好多点，就是细节，我觉得我错过了，对，或者我就看过也就只是划过了。
2: 嗯，其实都很重要。然后，反而北辙南园它是有它的嗨点了，我觉得就是刘晓庆。演的那个角色和那个谁，金晨和蓝盈莹,莹这两个女生，说就戴小雨、暴雪和白嗯白白敬慧这三个角色的这个线，至少我看的那几眼，就是他有他们的戏，我都觉得还挺好的，就是演技也在线。嗯、然后故事线呢，也有他的点，就是我觉得还挺精彩的。但是我对《北辙南辕》，我可能就是最大的问题就是他写的这个视角。嗯嗯让我感到非常的不适，你知道吗？啊
0: ，对对，我也有这种感觉
2: 。对，就是看的就是离人坐远，就
0: 是、<笑>就是我就感觉就好像是一个一个男的，然后在在在写一个女的一些自以为的男性视角下的女生遭遇到的一些事情
2: 。我靠，我简直是看的有些地方我都非常头皮发麻，你知道吗？就比如说里面是谁来着？尤珊珊。就王珞丹演的那个角色， <No. S 1> 他是，他是跟那个谁思梦演呃那个角色， mm. 就是那个家庭主妇喜欢写作那个角色。他们就是第一集长后面、uh. 后面结尾聊天的时候，就是因为我昨天刚看的那段，我都不知道前面发生啥，但是他对话基本上是这样子的，就是说啊，就是我呃就是尤珊珊，他说哦我离婚了，有个孩子，然后我前夫呃他妈，也就是说我以前的婆婆。就是总是防我跟防贼一样，然后我曾经特别恨他，但是后来我听说了一件事儿，我就再也恨不起来他了。就因为当年我就是难产的时候，他们说保大人保小孩的时候，当时的婆婆说我坚决要保大人，就，嗯、<笑>我当时亲了我都惊了，好家里出现一个蜘蛛
1: ，但是有好多这样的人这<唉>是重要的家庭啊。
2: 但是这个，如果他们真的矛盾这么大的话，光这一点，我觉得不构成一个，呃，不构成一个让他永远就是对这个角色就是恨不起来的一个点，你明白吗？对
0: 我觉得，我我我也有这种感
1: 觉、嗯。我补充一下啊，这个《伪职男员》的编剧是个女的，叫陈
3: 平
0: ，但那就更奇怪了呀。就是，呃，我我之前我我听播客乔麦曾经说过一句话，就是他的写作其实。就是在，就是他，因为他接触的、接看的一些小说啊，包括接触的东西，都是男性视角的东西，所以他写小说也会不自不由自主的，然后利用男性视角来写
2: 。哦，对，就是我是觉得他们每次遇到一个应该直面的一个大的问题的时候，他们都以一种非常看似轻松的方式，就是一下子把它就是结束了，就是完全划过去了，面对这些问题。对，比如说啊，就是那个谁，呃。戴小雨这个角色就是金晨演那个角色，他跑去那个谁，张绍刚那个角色，张绍刚那个角色那个广告公司进去了以后，哦、老大吗？对他们那个老大，然后进去了以后，那个张绍刚也没有说对他动手动脚，就是说哦，你就是要说了他工作内容，就是陪客户吃饭是公关，然后你就是要拎壶冲，然后就是要会喝酒会讲话，然后捏了捏他的肩膀，然后呢，这个时候就是感觉呃一个非常。仿佛大女主的这个感觉出现了、啊，说这个我要跟你说清楚，我要干，我不是干，我不是做那种工作的
0: 。张绍刚就说，我要批评你
2: ，<笑>我要批评你，就是你怎么能觉得我们工作内容不正经呢？然后，啊、对，就是在，然后这个角色突然就是刚才本来还一本正经，突然说，哎，你可真逗。然后这个戏就结束了。<笑>嗯<笑><就>对，就是每奇妙。对，就是每次就是有女生在面对这种，他们就一下子说：“哎，你可真逗，哎，你可真有幽默感。”对，然后我再也恨不起来他了。<对>就是你知道吗？啊、这就是你都看的说：“我的妈呀，这谁写的？这真的是这个编剧真的
0: 是啊西。写
2: ”对，还有那个思梦，就是那个全职家庭主妇，她老公回来了之后，就跟她各种推脱，就是她她老婆都已经就是在家里面已经待得非常不开心了，然后想要雇一个保姆，也不是说她家负担不起，想想要雇一个保姆，然后自己出去工作，然后能觉得自己有价值。反正现在小孩都已经上下学了，不需要她成天那么关照，然后她老公就说。嗯，家里住进来一个外人的话，我就不可以像现在这样穿成穿的这么随便，到处乱走了。我觉得家里住在一个外人，就不是自己的家了。然后我就，嗯、呃，女生她的反应就是，我忘记具体什么反应，但是大概也就是说，哎呀，你可真逗，就大概也就是这种反应吧。然后我看了就说一。当时是比较温馨
0: 的，我记得是，得好像是他们在那个书房，就是呃，写着写着，哎呀，然后又发生了一个特别温馨的事情，滑过去了，<对>没有了就，<对>就一到这种关关键的时候，他就哎一滑就过去了。是，然后
2: 就是看的人非常的心塞塞，你知
0: 道吗？就是，嗯，就是莫名其妙。我看完之后，看完他们的关，就是剧情和包括各种就莫名其妙，而且就是，嗯，就我不知道那个尤珊珊她到底是干嘛的，然后就是。一上来哐当送洗衣机，就好像我现现在人都这么善良的吗？就上来直接送洗衣机，就不由分说的，就是就是他像他那交代的事情，他就是通过就像 c a b o 之前跟我说的，就是用最拙劣的手段给你交代，就是可就就是用硬给你交代
2: 。哎，真的
0: ，像我在台湾挺好，就是一个很就是很相对了而言吧，就相对别人就很顺滑他们的关系曲关系线或者什么的，就是通过侧面就能展现的出来。
2: 对，然后还有一点就是，他们比如说对同样的话题，他们处理的方式都非常的不同。这点我不得不说哈，就是虽然北哲南辕，他这个观念上，他的这个视角是非常的有问题的，但是不得不说，他们确实反映的是一些比较真实的一些人的反应
0: 。啊，对对对，
2: 就这么说吧，就是他们刚开始就被大家到处诟病的那个酒酒桌文化。就是说，这个女的要会聊，然后得得会喝酒，才能赢得现场男士的尊敬，就是这种感觉，就是你要应湖冲的这种这种感觉。但是现实生活中很有可能就是这种文化，就就是这对，甚
0: 甚甚至比这个还严重
2: 。对，然后在这个这个话题上面，就是呃，我在他乡挺好的。他是那种让观众看了可能会心理上会有一些安慰，就是说这个不是所有人都是想要，呃。想要助长这种文化的，就是有的时候只是不得不服从。就是比如说那个简亦凡，他那场戏就是我不喝酒，对对对但是我就是你非要让我喝的话，我至少不会让我呃，就是我至少先不想让我身边的女生喝酒。就是我不不会想要助长这种文化，但是我在这种这种权利的这种悬殊，为了办成一些事情，我不得不喝。就是这种心态，就其实这样子是反映了大家不就是。不喜欢这种文化，大多数人的这种心态，可能现实情况中，简<咳>、嗯、一凡他那种台词，真正的职场人可能是说不出来的
0: 。对，我觉得就是那种直接拒绝或哎反正，嗯
2: ，
0: 会很难。这个不可能像他那样决绝，直接拒绝，然后又因为保护谁，这个只是一个特定的场景，只能说
2: 。对，我觉得就是感觉北辙南辕，他就有一种。它是一种，就是以一个童话的外壳，但是里面讲的东西，包括这个创作者他们自己的视角，都非常能反映我们现在这个社会的这个文化到底是怎样的。因为他们就是对这种各种这种不公平啊什么的，就是非常的深信不疑。虽然表面上看上去就是都非常的浮夸那种感觉，然后然后这个我在他乡呢，是那种先把这个。场景这个世界观，呃，这个世界搭得非常的非常的真实，好像每个人都是他们其中一份子。然后在以这些角色、这些框架的基础上，然后给你编一个童话。就是虽然你可能是在同样的场景里面，<对>但是但是在这个剧里面，它的走向可能不会让你感到那么绝望，就是给你一种心理上那种解决方法，或者是一个心理安慰一样的那种情况。这么说来，好像<笑>。好像北辙南辕除了难看也没有那么那个那么糟
0: 糕。怎么说就是，呃，相比而言，就是北辙南辕就是带入不进去，然后那个我在他乡那个是可以带入进去的。还有一个就是相对来讲，嗯、我我在他乡他们的角角色设定是是普通人，北辙南辕那个所有的角色都是高大上的角色
2: ，都是
0: <对>都是社会中的精英阶层
2: 。虽然。北征南园，虽然我没有看几集啊，但是北征南园就有一种，虽然他们所有人看上去都非常的高大上，可是他们都非常画地为牢，就是他们的这个、这个、这个呃境地也都非常的棘手，就也是这种进不进、退不退的感觉，但反而就是我在他乡的话，就是你所有的角色都非常的。能有共鸣，因为很有可能这是我们其中的一个人这种感觉，但是发生的事情倒是不太会发生
0: 。对对对对，就是、嗯、我觉得北镇单元就我就可能就我觉得真的可能是在我心里可，可甚至可能是唯一的一个优点了，就是相对而言比较真，就是这些事情是真是会发生在生活当中的，甚至还不止。<对>而且我记得他们在酒店吃饭，嗯、然后那个当时那个男的就好像是跟蓝眼影说吧，就是说。哎，他就是我一哥们儿，然后，然后那个蓝莹莹说就说，嗯,嗯，他就不，是，他就不是男的，然后，然后那个男的就说，怎么从他嘴里说出来这么，怎么从他嘴里说出来这么别扭？就是，就生活中就这样，就真爷们儿就是个夸人词儿，真娘们儿就他就不是个好词儿，就包括我其实开始，<对>我我也有我，可能我现在心里边说出来我，我我都会有一些芥蒂，就是说，有个人说，啊，你真的，你在我眼里你都不是个男的，你就是我的好闺蜜，我心里边就会有一点不舒服。你就是你是因为喜欢那个人嘛，所以你觉得不舒服？<笑>那倒
3: 不是，那倒也不是
0: ,是不是，但是，然后我再跟他暗自表白，说不是没有，不是其实<笑>没有这个我，我我觉得就是，我觉得我的思想相对来讲已经相对开明了，但是这些东西是，是你从小然后接受的到的思想教育，这个是深入到你的骨髓里边的东西，就是这些东西你很难就接受。就是
1: 我觉得这个问题，就你们刚刚说的那些点，我觉得最关键的点在于，就是看电视剧，你是不是应该带着价值观去看？你只是为了看，你是想看一个能跟你有共鸣的剧，还是想看一个
2: 剧而已？对，这也是我想说的一点，就是对于作为一个普通观众，我们对电视剧的期待到底是什么
1: ？对，就是我觉得。对于我 personally 而言，我觉得这就是一个业余的消遣的工具。我不会说我会把它看得太重。就像比如说你们刚刚说的很多北辙南辕的点，那些台词，在你们今天演绎给我之前，我没有觉得那些话可能我不太敏感，就我没有觉得那些话有任何的问题。那些台词是你是太不敏感了，
2: 你这太不敏感不是你这个脚踢到脸上是、就是、
1: 就是我觉得同样讲到女性问题，同样讲到。这个话题的话，你像北城南园有那些问题，我觉得你们说的也对。但是我在他家挺好的，里面的女性话题也被忽略了。其实更多的时候，比如说季南佳第一次跟那个人上床，那个男的叫什么来着？就他喝醉酒上床的那一次。对，我知
2: 道你说的<阳>那件事情。
1: <阳>对，欧阳那件事情，难道你不应该报警吗？
2: 是这样子的，我感觉在这个方面哈，我其实也跟别人讨论，跟恒星讨论过这件事情。就是我们在美国待久了，这个观念是非常不同的。你记不记得去年脱口秀大会杨笠讲过的一个段子？嗯，他说他跟他出去聚会，然后喝醉酒，喜欢的男生回家，呃，带他回家，然后他喝醉过去，他 blackout 了，失去意识了，然后醒来了之后呢，他发现他衣冠整整的。在床上一个人醒来，然后大家都笑了，然后我心里就想：嗯、那不然呢？<笑>嗯，你知道吗？这个在国内是一个笑点，但是对于我们我来说，就是嗯，你说，
0: 嗯，就是我我想解释一下，就是直接报警这个事情是这个这个选择是要低于自己的一些名声啊这些需要考虑的点的。不是，
1: 我觉得就是在你强调一个价值观正，就是趋向于现代化，然后部分政治正确的剧里面，你应该去倡导怎么应对这件事情。所以剧情安排上， somehow 你应该安排他选择报警，而不是说当做无事发生，最后还跟这个人谈恋爱,我爱了。或者是
2: 这个男生至少不应该做这件事情
1: 。对,对,对，这才是对对,对,对我来说
2: 这是正确的走向。嗯、如果他们两个这个关系线还要有戏的话。
1: 对，包括包括刚才你们说的那个呃什么九州文化，我觉得怎么说呢？这一点上，北辙南辕是非常真实的。嗯
2: ，对，就是很真实、啊，像
1: 他们演的那样。对。然后就不止九州文化。我在他家，嗯，不不，我只举例子嘛。啊，但是在我在他家挺好的里面，那个九州文化，那个人是不可能这么下酒桌的。
2: 没错的，没
1: 错的。嗯、对不对。对然后还有还有就是回到刚才我提出的那个问题，就是你看一个电视剧。要不要带自己的价值观？就是对于我而言，如果说你能接受《北辙南辕》的故事设定和他每个人物的设定，我觉得没有问题。但是，就看这个剧是 OK 的。但是如果说你把它跟自己的价值观一 match 之后，你发现这个是相左的，然后你就开始各种不认同它。那其实关键的点在于价值观的相左，而不是说你真的觉得就是在这个基础之上，你会觉得这个故事特别差。但其实可能就是，如果你能接受它的话，并没有那么差。哎呦，我操！我说句话太累了
2: 、嗯。我理解你的意思。我现在，我其实我昨天看了《北辙南辕》之后，我就觉得它其实没有大家说的这么差。它只是不是我们想看到的东西，因为我们看这个的时候心里得不到安慰。嗯、我们看这个东西的时候，我们只会感到更加的心塞，因为不仅……他在这个北辙南辕这个世界里面，首先我们没有他们那么有钱，其次这些有钱人他们身处的这种令人难受、尴尬、摆脱不了的这些这些情况，也是我们经常遇到一些情况摆脱不了的情况。其次，最重要的一点就是他们里面没有一个主角，是一个以旁观者的角度，或者说以一个价值观对我们来说有比较相近的旁观者的角度来看这件事情。嗯就你知道，就比如说，就是一般美剧里面，比如说啊，呃，选一个价值观非常不正确的美剧，但是最后他们还会给自己证明了，也不是证明了，就是，比如说，嗯，广告狂人，呃，举个例子，然后它里面虽然有很多非常非常可怕的一些，呃，种族歧视、阶级歧视、性别歧视这些就不说了，但是里面。总是你可以感觉到，这是以一个外观外外外部视角，呃，或者说其中一个角色，它是以一个外部视角来告诉你，或者是这个剧的这个走向，告诉你这个东西是不对的，会有严重的后果的。但是你在看北辙南辕那个地方的话，没有一个这个视角在告诉你这个东西是错的，而是这个东西它本来就应该发生，因为它非常的真实
1: 。我觉得不太一样的点在于。我觉得我的理解跟你不一样。我的理解是，他只是展现给你看了，他没有任何的评判、评判
2: 。没错，这就是为我我我知道啊，这就是<对>我跟你的感官是一样的。所以说，为什么大家给他分儿低，就是他们没有给我们心理安慰，因为这、嗯、就像就是这个东西真实到我不想看，因为我看了我也是心塞。我摆脱不了，哎嗯、然后这片儿里面的有钱人也摆脱不了，连主角都没有站出来说这个东西不对，或者说他没有感受到任何不适，嗯、所以我们才觉得这很难受
0: 。我刚才我刚才突然在想啊、哦，既然这部剧它就是以这样的一个视角，然后通过这样的编剧形式，是不是其实就是导演或者编剧的用意？其实他就是想通过这样的视角，然后因为这这就是本身。本身生活中该发生的事情，然后通过这样的视角，然后再通过这样血淋淋的、血淋淋的事实来告诉你，这个这个剧包括生活中它就是这样的。如果以这个角度来看的话，我觉得这部剧甚至都还不错了，了就<对>到是吧
3: ？叫个神剧倒不至
2: 是你说的是没错，但是我非常怀疑啊，因为他这个、嗯。编剧和导演他没有任何一个东西在展现他是在评判这个这个这个现象的，他就像丹哥说的，他没有任何批判，他只是把这个东西展现来给你看，嗯、然后告诉你这就是现实生活就是这样子的。但是比如说啊，我们现在来看一一个历史书上的一章，就比如说这个怎么说呢？就比如说你看一个清宫剧吧，举个例子。你看一个清宫剧，然后你看啊，就是这些就是皇宫里各种勾心斗角啊，然后大家最后都没有好下场啊，就连大女主最后也就不过是孤独后半生罢了。然后，呃，连这个最，呃，这个权力金字塔里面最顶层的这个皇帝，其实也挺不得好死的。这种感觉就是你可以感受到，哦，这个东西是不对的，呵呵你知道吗？但是就是在北辙南辕呢，他、嗯、只是把你展现出来，就是，哦，就是这就是就是这样啊，我不觉得他有什么问题，就这种感觉
0: 。嗯、就是我我为什么对北辙南辕意见这么大？可能是因为我这是第一次带，因为咱们之前说了要聊这个嘛，所以我这是第一次带了审视的角度去看这部剧，嗯、所以我我只要带了这个审视的角度，我肯定就会、嗯、不由自主的就会挑毛病，然后也会。想到一些价值观的东西，但是平常看剧的话，我觉得我还是以放松为主。他如果他能给我一些启发更好，嗯、但如果没有，我肯定还是以放松为主，就是看一些爽剧，比如说《半泽之书》那种大爽剧，我就感觉哇，好爽。
2: 对，就是目前我看就是北《北辙南辕》，他让我看的非常不爽
0: 。嗯，对对对，他就是让我看的非常的不爽
2: 。嗯、但是他这个不爽是没有任何意义的不爽，意思就是你知道，有些剧它不是那么容易看。比如说，嗯，举个啥例子呢？比如说很早以前的一个美剧《兄弟连》，它讲战争的，然后它的故事线也挺复杂，嗯、每次都是以不同角色的视角展开，然后里面有很多战神战争的场景，然后很多人很多你喜欢的角色死了啊什么的，然后你感觉挺难受的，但是它是一个。制作比较精良，然后它是以一个审视的视角在看当时这个战争以及当时的这个世界是怎么样的。所以说，你当时看的这种这种不爽是有一定价值的，你知道吗？嗯、但是在看《北辙南辕》，我就觉得我看这个心塞是完全没有必要的。咳
1: 咳但是我的话话题又回到刚才的问题了，就是我们看电视剧是不是应该？想要从中总结出什么，学习到什么，还是说只是打发时间的一个工具
0: 而已
2: ？如果我是打发时间的话，我压根不会选择北辙南辕这个玩意儿。
0: 对，而且我觉得也不应该有“应该”这个词。<是>我觉得就是看自己的感受，嗯、如果觉得好看就看。对，我说
1: 的“应该”就是从你们的角度而言，嗯、你们是怎么看这个问题的？就是，嗯
2: ，你觉得
1: ？电视剧的，这个就是我们要
2: 说的下一个点了，就是电视剧它需要有意义嘛？导演还有编剧他有没有必要就是用一个他们认为正正确的，或者说现在主流观社会主流观点觉得正确的这个价值观来作做一个输出
1: ？我觉得在国内的情况下都可以， somehow 在国外有些时候不太行
2: 。你来说说看
1: ，就是。有一些问题是你不会去主动，除了纪录片啊，嗯，记录剧集，有一些东西你是不会去触碰的，比如说黑人问题、种族问题这些东西，你会以一种政治正确的角度去拍这个东西。就是当比如说现在任何剧里面，当你拍到黑人被奴役的镜头的时候，你不去加一句道德道德上的评判，它你这个剧就就很难。嗯，但我觉得在国内是这样子的，就是。这个情况是都可以，就是你可以带有一定的评判，你也可以不带，都无所谓。因为对于我而言，电视剧是娱乐属性的，它就是比如吃饭的时候看一下，什么时候看一下，反正它的剧情不要太沉重，我不要看到我本来我心情好好的吃的饭，看到我心塞就行，就这样就可以了。嗯，但是。另外一种电视剧，我觉得是它是有批判性的，它是有自己的思想的，就是它通过一个比如说现实基于现实的故事，或者是一个虚拟的情景设定下，表达一种它的观念。这种剧就对于我而言，我也会看，但不是在吃饭的时候看，我会专门的留下时间来把它当电影一样去看。所以对于我而言，这两种都行，就是我不会说哪一种我是绝对不会碰的。不会，你要
2: 这么说，确实中国。虽然电视剧它审查比国外在表面上严格很多，<对>但其实，在这种方面还相对自由度高一些，因为他<对>他们就是爽文就是爽文，<的>爽剧就是爽剧
0: 。我记得 C o 之前不是跟我说，那个《飘》不是还下架了吗
2: ？嗯，对，因为国外它这个风向都是跟着最最最新的价值观、社会价值观走的。对，嗯，但是北边南边还是观感太差了。哎、性价
1: 比太低了<笑>不是，可能是对于我而言，我没有看进去，所以我给他六分。就是就是这些台词，就是在我眼前划过，然后我打发了时间，结束了。但是你们会看到里面更深层，就是我看他们酒桌上吃饭，我觉得哎，大家吃吃饭挺热闹，挺好的，这是,<笑>是我当时看的
2: 感受
0: 。我觉得就是即使就是娱乐让我看的话，其实我觉得不带审视角度看，他的一些台词，他的剧情都会让我觉得不舒服。
2: 对对对对对，我就是这个点，就是你看啊，我不带价值观，我不带审视的目光，我看这个我就是为了娱乐，我在上面看了爽了就行了。那我在不是我在我在《我在他乡挺好的》这个剧里面，我看过什么的？第一集这个胡金金的死，他让我得到一个感情上的一个宣泄。然后呢？呃，接下来呢，这个简亦凡和乔西辰，什么嗯、乔西辰谈恋爱，这个让我觉得很甜。然后季兰家和欧阳谈恋爱，我也觉得呃很甜。然后许言，我看他，我就可以批判他，我就说啊，这个女生太作了，你知道，就是这是我看的时候，这是给我带来娱乐的，对吧？然后我在北哲南辕看到的是什么呢？嗯、就是令人心塞的酒桌文化。<笑>嗯。呃，然后这个这个每一个女生在面对自己或者说角色，在自己面对不公平对待对待的时候，她们就哈哈哈哈哈哈，然后就没了。嗯、就是说这个戳到痛点也好吧，他们的过场戏那个台词尬的我简直就是有一种，我都简直是不知道自己身身在何处了，已经就是我为什么要看这个东西？就那个台词，我简直
3: 是,的是真啊。
2: 哎呀，我的妈呀！就是简直就是李诞集中营，你知道吗？就是把他们稍微有那种幽默感、正常一点的人，就是把他们集体全都。放在这里受受受折磨的感觉，就是自以为是的各种梗啊！我看的简直是脑子脑子里面烟都要冒出来了，谁写的那种感觉？对，不找一个稍微懂点幽默的人润色一下嘛。你就算你幽默了，默你不能换成一个比较正常的话嘛，就是味同嚼蜡也就罢了，这简直就是吃过期食品。我感觉
0: 就是生活中真的没有人会那样说话的，就太尴尬了
2: 。对呀、啊，呃。其实我觉得很有可能现实生活中是有人是那么说话的，比如说冯小刚。不
1: 是，我觉得，我觉得有一代人就也也不具体说谁了，但是我觉得有一代人就是这么说话的
2: 。没错，我也是这么觉得的。可是他们这些角色都是年轻的角色，所以说我就觉得这些人说话非常像六零后、七零、哦、后的感觉
0: 。对，你要这么说确实有那点感觉，但是他们都是八零后
2: 、九零后、八零后，就是你听到他们说话、哦、台词就是 like。我们这个年代没有人这么说话，八和八零后也没有人这么说话，就只有那种七零后、六零后那种老一辈的人才是这种寒暄的掉掉这种场面话说话的风格。嗯、就是<的>所以所以就觉得看的就有一种这什么玩意儿，我既无法产生共鸣，然后我看的我也得不到心理安慰，也没有娱乐到我，嗯、然后光让自己难受，价值观也没有，就是就都难受<对>各种难受啊，哎
1: 。那我再问一个新的问题啊，跟之前没什么关系，就是你们会觉得我在他乡挺好的，是一个互联网化的产品吗？就是他收集了互联网上所有的跟于，比如说在异乡工作生活的人的状态，嗯，通过这一点，然后把它汇集成了一个局
3: ，有啊，有这些点
1: 汇集成了一个局，你觉得它是一个互联网化的产品？因为我觉得，呃，北辙南辕更像是一个传统类型的电视剧，就是包括之前在电视上看到的很多电视剧，其实就是我觉得哈，嗯，家长里短的这些东西，没有什么特别的评判的东西，还是我说的那个，就是也没有特什么特别的点，嗯、就是我看完我就会大概觉得，哎，好行，差不多，我不会去，比如说过一年，我可能就忘了，哎、嗯。
2: 这个其实就涉及到了这个中国电视剧的这个不同啊，就是《北辙南辕》它是爱奇艺出品的，说明什么呢？它是一个网剧。你刚才说那种家长里短，那是卫视剧。嗯、卫视剧和网剧它的区是有非常大的区别。就第一，就是卫呃卫视剧它的审查更加的严格
3: ，还有就是它
2: 的对,对它的价值观，除了就是比较呃正能量，就是对。比较正能量的这个价价值观以外，它其他的它不怎么参加别的价值观，其他的就是家长里短。但是在网剧这方面，其实是有更大的自由度的。嗯，所以说，如果你把一个网剧以一个卫视剧的方式去拍，但是你又想把它做成一个网剧那种能让人觉得比较有刺激感的话，那我觉得《北征南辕》还挺失败的。因为一个网剧，它就不应该是以一个这么大的制作来聊这么一个家长里短，尤其是爱奇艺出品。因为爱奇艺，你想想看，它出品过些什么东西，《隐秘的角落》，就是它现在。但这个不是迷雾
1: 剧场，这不一样
2: 。我知道，但是他走的这个路线就不是卫视剧的路线。嗯
0: ，感觉他避开了所有让人喜欢的点
3: ，
2: 就是对，了就是他作为一个卫视剧，他首先不是卫视剧。然后它作为一个网剧，它、嗯、也没有网剧的优点，它只有卫视剧的缺点。
0: <笑>我感觉如果它作为卫视剧的话，应该应该还不错。嗯，就凑合，嗯，还行。嗯，对，就能说得过去了就。嗯，就是刚才这个话题啊，我是觉得就
1: 是在一个网剧的平台上放一个这样的电视剧，没有什么问题。就是是不是一定在网剧平台上，因为它有更高的自由度，就应该拍一些更高自由度的作品出来？这这个观点我是持否定态度的，不一定。为什
2: 么？我非常理解你说的话，但是我对我就是觉得它的性价比太低了，不值得一看。我觉
1: 得对对对对，这个你们说的我也完全赞同。我只是觉得，嗯,嗯，这样，等一下我查一下。你们先聊后，后你们先聊，我在他家挺好，我查一下数据。就是我想知道那个。嗯
2: 没事儿，不想打断你的思路，你先查呗，反正到时候中间的空白可以剪一剪。
0: 嗯、对呀、啊。行，
1: 我就是想查一下北征南园的数据怎么样。
0: 我觉得北征南园应该比那个我的他挺好要好
1: 。如果说他的数据是很好的，我觉得这反映了就是我们可能是少数的那个群体
2: 。这很有可能，<咳>我们对很有可能我们信息不对,对不对等
1: 。对呀、啊。对，所以我想看一下，就是这个数据到底是怎么样子的。
2: 我们都是有豆瓣的人，嗯
1: 、<笑>豆豆瓣的价值观倾向是非常强
2: 的。对，就是其实大多数的观众是没有豆瓣，或者是不 care 在豆瓣上评分的人。因为其实我也不往上评分，<对>但是我相信小杜可能会，然后三哥你可能不太 care， 但是就其实很多在豆瓣上 care 给他评分的人，是代表了一个价值观体系的人。
0: 嗯其实相比较而言，怎么说呢？可能豆瓣在。中文这个环境里边，真的目前来说，它真的还算不错的一个平台了。来，我我我问你们一下，
1: 你你们知道那个二零二零年就去年啊，嗯
3: ，国产
1: 电视剧排名播放量第一的，你知道是什么吗
0: ？《沉默的真相》《隐秘的角
1: 落》
2: 应该不是，都不,是不知道，我想想看、啊，第一
1: 名的是嗯。想想看
2: ，我去想想看，《
1: 以家人之名》不是，这是啥电视剧？《家人之名》排在第五。哦
2: ，是不是姚晨演的那个什么什么？三十而已，那是三十而已排在第
0: 三，不、
2: 就是姚晨演
0: 的那个，姚晨演的那个
1: ，
2: 那是前年的啊，
0: 前前年的问题是，嗯
2: ，那我排名第
1: 一的是《三生三世枕上书》，八十一点九亿次。
2: 这
3: 是啥剧啊？《安
1: 家》七十七点七亿次。哦，《安
2: 家》都忘了，就是、哦《安家是、啊》是全前,前十
1: 的。排名前十的，我只知道两部，一部是《三十而已》，一部是《庆余年》。我给你读一下，有些啥？嗯嗯嗯
3: 、有三三《三生三世枕
1: 上书》第一，第二是《安家》嗯，第三是《三十而已》，第四是《清平乐》嗯，第五是以家人之名，嗯、第六是《下一站幸福》嗯，第七是《庆余年》嗯，第八是《完美关系》，然后接下来是《亲爱的自己》，最后是《琉璃》
0: 。那个叫《清平乐》吧？应该是大哥，我给你写
1: 、啊。啊，《清平乐》啊，《清平乐》这个是合体的。啊那个，你是说
2: 就是不分平台
1: ？对，然后网络剧排名第一的是《三生三世枕上书》，第二是《庆余年》，第三是《琉璃》，第四是《锦绣南歌》，第五是《锦衣之下》，第六是龙《龙龙岭迷窟》，第七是《传闻中的陈芊芊》，嗯，第八是《将夜二
3: 》
2: ，第九
1: 是《你是我的命中注定》嗯，最后一个是《我喜欢你》。我就看过《庆余年》。
2: 我发现这些剧我不是看过就是翻译过，就要不就是听过。但是前几个最排名前的我都没看过，只是听过。
0: 对，我一点儿不意外。
2: 就
0: 是、嗯。c b o 还翻译过的呀
2: ？哎，我翻译的垃圾电视剧多了。<笑>我跟你说，那个一九年 Angelababy 演的所有电视剧我都翻译过，就<笑>那种抠图大戏，<笑>你你抠图大戏，《我的真朋友》嗯。那你以后
1: 可以出去吹牛逼了。你说我是 Angelababy 御用字幕翻译师。<笑>哎
2: 看过那个传闻中的陈芊芊，就
1: 是、就是、我会觉得这些东西真的跟我想象中的完全不一样。对
2: 呀、啊，其实跟我想象中完全一样
1: 。是吗？
2: 啊<对>，是吗？对，真的完全一样。就是本来就应该是最大的 IP， 然后呢就是爽剧，<对>然后接下来就是有一些让大家非常有共鸣的点的那些剧。《农民迷库》我好像看过，我想
1: 想，哎，不是，《沉默的真相》是二零二零年的。嗯图片、啊、哦，然后那个隐秘的角落也是，但是这两个的播放量都没有进前十，甚至很低，甚至非常低。哦、
2: 它这个就不是那个主流市场的呀，它是 niche market， 它是一个小市场的。但是，那、啊、你说这两个是
0: 引起热烈讨论了呀
2: ？所以他们是小市场的嘛，大的市场的大家谁讨论？就
1: 是你看到的讨论，就是社交网络，我觉得。社交网络是越来越垂直的，它只会推送给你你感兴趣的话题，所以你看到的东西会越来越狭窄，越来越窄。不过我安家，我确实，我这个是知道的，就比较火。我看到了《北辙南辕》的播放量数据是35亿，嗯，到，嗯、我看这日,日期是哪一号？ 8月20号。嗯
3: ，它是
1: 8月3号 VIP 完结，嗯、8月18号非 VIP 完结。所以说，呃，对，最后是35三十五亿。我在找，我在他上挺好的。
3: 嗯
1: 。他好像比较难，因为他是电视平台的，所以他，他是看收视率的，这个就好烦，我不知道怎么算。诶，我看到一个豆瓣数据，呃，我看、哦，啊，十二集播放量是八点二五亿，然后最终可能到十亿左右。但这个，我看一下猫
0: 眼上有没有具体的。这个是在电视上播的吗？我在他想挺好的
1: 。对啊，他是湖南台的湖南 TV 的
0: 。哦，所以他是直接上映到电视剧的。哎，那这个挺厉害，一共十二集，这种也上电视剧了吗？现在都？他是湖南
1: 文广吧，应该算是投资拍的吧？不是？我们刚刚为什么要查这个数据来
2: 着？就对比那个，<笑>对比这两个电视剧的数据呗，就是很有可能。啊 ，OK OK。代表的不是大多数的人， oh, okay, okay. 就是其实大家很有可能更加喜欢看。北辙南辕，而不是他。我在他乡挺好
0: 的。就是我在咱们聊之前，我就有一种感觉，就是会不会咱们的观点，就是其实并不是大众的观点。比如看北辙南辕这个问题
1: ，我觉得我们的观点不需要是大众的观点。对
2: 我们不需要是大众的观点，但是我们要意识到，我们的观点其实不是大众的观点就可以了。就是其实我们三个是非常观点其实是非常小众的这么这么三个人，嗯，嗯、没啥问题啊。就这这这我。是每个人都可以有自己的观点嘛，但是就是意识到自己的观点不是主流的观点，<对>其实也是个
0: 好事。就大部分可能不是，但是我,我说这部剧是不是很多人都，反正我我看微博呀、啊、豆瓣都是一片骂声，但是我不确定就是其他人看了这部剧，观感怎么样
2: ？你要想沉默的大多数
0: ，嗯，对，我就是在想大多数
1: 啊。嘿，猫咖，我其实想问的问题就是，嗯。你等一下，先让我把我的狗子控制住。老开，就是我在想一个问题，就是我在他乡挺好的。这个片儿会不会就是一种未来的创作的方向？就是我根据社会热点话题，我收集起来，然后把它写一个剧出来，在中国网络平台上。因为是不是？因为我有一种感觉啊，就是这部剧其实是以数据堆积起来的一部剧。我非常理解你为什
2: 么这么说，但是、啊。如呃，就是你说的这个趋势，其实已经存在挺久了。就比如说《三十而已》和《安家》，还有都挺好，然后在原先的呃之前的那个我的前半生，然后再往前，就基本上柠檬影业出的这些大的这些剧，嗯、就反正这些基本上都是从呃网上或者说媒体。呃，社交媒体的一些热度比较高的一些话题，来让大家有一个情感宣泄的出口。那那
1: 那我再提一个假设哈，就是，嗯、呃，就比如说刚才我们讲到的九州文化，同样九州文化这一点，嗯、是不是我们反应过度了？就是北辙南辕，只是对于他们而言，那一桌饭就是只是吃饭而已，只是一个过场戏。但是，在我在他乡挺好的里面，他是把它单独挑成一个事儿，是有一个点，并且表达了他的态度的。会不会是这样？有没有这种可能性？
2: 我觉得这就是这样子。我觉得至少从这个北辙南辕的创作者的角度来说，他没有在开始九州文化是、嗯、好是坏这件事情，他只是把它非常大直给的给你展现出来，嗯、因为他们觉得他们这个剧有更重要的事情要讲，不想把这个目光、哦。聚焦在这个东西上面，包括比如说我刚才提到的尤珊珊这个角色，她的前婆婆，我整的跟千与千寻似的，就是呃前夫的妈妈
3: ，呃
2: 前夫对前夫的妈妈的态度，以及这个思梦她她和她老公之间的这种潜在这些问题，都不是怎么说，都不是创作者想要探讨的方向。他们可能，他们觉得生活不仅仅是这些，因为价值观或者说怎么样，让你有一些不舒服了，你就得去直面它，因为有更重要的事情可以打败你的这种感觉。所以，嗯
3: 嗯
1: ，我只是觉得这个就是这么讲，我会觉得怎么说，是不是？我以后看片子应该要带一些价值观去看了
2: 。你可以，你也可以不。
0: 对，我觉得看自己状
1: 态。我之之前真的看电视剧，我就是真的只是消遣而已。他讲什么对于我来说都无所谓，因为我一直觉得他是虚构的。我在他乡挺好的，那些那四个女生身上嘛，聚集了这个社会上所有的热点问题。嗯，对呀，就是这个背景设定会让人觉得你是不是在利用人们对于生活的这些种种问题的焦虑而拍一部剧，就是利用这个炒作自己。我我就是觉得，当你把这些所有的东西全部堆压到四个主人公身上的时候，让这个故事变得不真实了。当然，有人可能经历过所有的的事情，但我觉得，我看这个剧，看完这个人物设定，这不找赌吗？这不是心里特别难受
2: 啊！但是他的点就是在这里，就是，对，就是他给我的安慰是
1: 之后带来的。
2: 是的，但是当<错>我看
1: 到人物设定的时候，我会觉得，我去，这些人，哎，就是有点惨看。看一个心塞，看一个心塞一次
2: 。你知道吗？我有一个高中同学，有一个在国内高中同学，嗯、十几年没联系了，就大概一一九年的时候，突然给我发信息找我借钱，就因为他就是借了很多的网贷，然后不敢告诉家里人，嗯、我不知道他后面怎样了，就是。嗯就是怎么说呢？就肯定你朋友圈里面某一个角落，呃，微信里面总有那么几个联系人，可能在 going through something like this， 可能是在经历这种事情。可是他们也没有告诉你。嗯、我知道啊，就是可能是把所有就人间所有苦难就聚集在这个人，比如说胡晶晶身上了。但是不代表他不，不代表他不可能吗
0: ？哎，对我我有问题就，就胡晶晶最后原因，就是她跳楼的原因，到底是因为她？什
1: 么呀？我我觉得是因为他有抑郁症。
2: 对
1: 。而且我对于我而言啊，就是 Zebra 刚开始我们想聊这个话题，就是因为我刚看完第二集的时候，我跟你吐槽了一堆，嗯、然后才想到要聊这个话题。就是看完第一集，我会觉得这是一个悬疑剧，就是我个人特别喜欢看悬疑剧，
3: 嗯，或者是
1: 推理的那种。嗯、所以我一开始以为我的 expect， 我的预期是这是一个悬疑剧，就是你是带我去破案的。嗯、然后最后我才发现，原来是讲的跟这个案子没有什么关系，这只是一条轴而已。嗯，把其他的所有人物给串起来而已。就我会有一点点小失落，其实对。哦、我看这个哦
2: ，摸一摸你的头，哎呀，大哥失落了呀！<笑>因为这个都市剧不是个悬疑剧，他可失落了呀！<笑>以为是隐秘的角落，结果大家在他乡都还挺好的。哎，你不觉得很神奇吗？就是，你观察所有的电视剧，也不是所有电视剧，嗯、网上有网上有名的电视剧，基本上都是给女生拍的
0: 。对啊，是啊，嗯，主要可能我看的网上知名的电视剧不太多
2: 。嗯，首先咱们讲这两个剧哈，主角都是女的，对吧？然后讲的也是女性的话题。
3: 对啊。
2: 然后，嗯。我看啊，就刚才丹哥发的这个东西，《三生三世枕上书》不用说了吧？安家孙俪演的，讲的一个职场职场女性奋斗史，三十而已，三十三十岁的女生的这个喜怒哀乐，《清平乐》古装戏基本上是古偶，我记得啊，《清平乐》《清平乐》，sorry，《以家人之名》就是这种家庭轻喜剧，也是非常甜的，也有一点就是都市偶像剧的这种感觉。下一站幸福姐弟恋，这个也是给女性服务的。然后《庆余年》这是基本上唯一的这个，这里面这刚才说的这里面唯一的就是小度看过的，而且也是男观众也爱看的东西。《完美关系》《亲爱的自己》《琉璃》，我不太清楚啊，但是听名字也是那种不太像是给男观众看。的，我在想，为啥没有给男生看的剧呢？除了隐秘的角落，<这>还有这个沉默的真相，还有江夜二是个男平 IP 改的，嗯、其他的都是给女生看的，基本上
0: 。哎，这个也是真是哈、哦
1: ，会不会主要的就是花钱的消费群体其实就是小女生
2: ，花钱你都不是所有的女性
1: ，就是、都不是所有的女性啊，就是比如说磕 CP 磕那些人不都是。
2: 啊、哦，对，没错，没错
1: ，比小的
2: ，你说的没错
1: ，对，所以其实真正花钱的、花比较多钱的浏览的主要群体还是这一群吧，这是我猜测啊，我不知道。嗯
2: 、你看哈，如果是在美国的话，在这里，我感觉就聊起电视剧，你很少就是听说有是。就是有人说啊，就是女生才看电视剧，就是我们男生每天都打游戏，我们不看电视剧的。我们这边就是说前几年就是啊，我看《绝命毒师》，我看那个呃、啊《Game of Thrones》，那叫啥来着，《权力的游戏》uh, <对>。然后我们现在看那个呃什么呃 HBO 的这个探案剧什么的都特别爽，就为什么呢？就是为什么就是感觉。没有说就是像中国一样，完全就是给女性手中拍的剧的感
1: 觉。我觉得是因为很多题材或者说很多东西拍不了吧。你
2: 是说男性想要看的题材拍不了
1: ？哦，我我想说的点就其实在于，嗯，有很多题材在国内如果要针对男性群众的话，你就从声音的角度来说，现在国内电视剧的就是配音或者修得特别干净，加一点几乎听不到的环境没了，偶尔加一点脚步。而且呢，脚步也粗制滥造的那种。That's it。你再看看《权力的游戏》这种声音多么庞大的东西啊！包括那个呃《怪奇物语》《Six Things》啊，对对对，就是特别的、特别的花时间，其实也花钱，然后也要有专业的人去做这种事情，但是没有人做，没法做。你说的没有错呀。对，而且。其实中国电视剧之前有个说法，就是你去看他的演职人员表，制片、导演和编剧里面肯定有一个，或者是百分之五十以上的人是女性，就是他们知道怎么样拍会有他们主要面对的受众去看这些东西。说
0: 白
3: 了
0: 就是，而且确实有这种感觉，就是一说女生，当然这个也是刻板印象，就一说就是啊，女生就是追剧，然后干啥干啥，然后男的就是打打游戏。确实这个是一个。
2: 国内有刻板印象，啊、
0: 但是对，就国内就、啊、我就只针对国内啊
2: 。对，那要、嗯、是感觉在国外就没有这种，没听说过这事儿
0: 。<笑>不过说真的，我挺我我挺喜欢金靖的，我觉得金靖演的特别好。啊
2: 、哦，我也觉得，我也觉得
0: 。嗯，
1: 我觉得，嗯，我也会给他八分
2: 。挺好了。就是我觉
1: 得他的，我觉得就作为一个，我不知道他以前有没有演过戏啊。作为一个素人，也不能叫要求太高，但是我觉得。他作为一个，就是如果说一个人因，郁，当然我没有得过抑郁症，我也不太了解。但是一个人因为抑郁而死的前一秒，我觉得他的眼睛要是无神的
3: ，这个太有神了
0: 。这个不这个这个这个就不知道了。可能他就是那么笃定了，然后去死呢，这个也说不定。就是我之前看过了几段。
1: 重度抑郁症的采访，就这种东西，我很难就是让自己去打开这种视频去看吧。我看过的几段都是，他们会，就是他们那个时候身体是完全不受大脑控制的，嗯，嗯然后就会很注定的要去做这件事情，对，就是当他想死的心上来的时候，他会觉得。哎，我想死的时候，我会不会解脱一下？那我就去做这件事情吧，因为它才会让我舒服。嗯
2: ，我觉得这个，我可可能真实情况是这样的，但是我可能觉得这个没有办法在这个剧里面这么表现，我是这么理解的。嗯、因为首先这个剧它成它能拍出来，是因为这个人他的他的他这自杀的动机是要有逻辑的。可是，抑郁症患者他们想死的原因，有的时候是没有那么有逻辑，因为生病的状态。<对>可是，如果你把胡晶晶这个角色，他自杀的点弄得没有逻辑，那这个东西他就很难圆回来，你明白吗？嗯
1: ，就是怎么说？就是我可以，如果说他一开始的死是没有逻辑的，但他告诉我他得了抑郁症，对于我而言，嗯、我能接受这一点。但是，我觉得可能有一些人,是接大多数人接受不了
2: 的，没错。嗯。那你说这个剧是不是有点涉嫌就是，把抑郁症患者就是把大家对抑郁症理解引向一个误区
1: 啊？我觉得这个都有两面的吧。就是首先第一点好的是，他会引导人们去关注这个群体，因为毕竟这个人是因为这个而死的。嗯。但是会不会引导到就是抑郁症的人都会这么死，嗯
2: 、或
1: 者都会想要自杀，那就是另外一个问题了。
2: 对，就是就是有种啊，你你得什么抑郁症？你又没有像胡晶晶一样又失业又欠钱的<笑>
1: <是>、哦。有可能，有可能，有可能有人会这么想
2: 。对，嗯、但是抑郁症的话，它并
0: 有时候它并不是外部因素，也可能是精神上的一些。嗯
2: ，他就是生病压力、
1: 就是。嗯，对啊，嗯、但是其实很多人还是不会，就是说。不是不会关注，而是之前没有关注到这个群体。嗯
2: ，我现在也是无法理解的。对、嗯，很很
1: 就是就像其实我对于这个群体的关注也不多，就是有一些他们的行为我不能理解
0: 。我我我举个例子，我当然我不知道我那个算不算抑郁症啊？就是我我有过那么两一两个月的时间吧，就是当时工我是因为当时的工作压力确实有点大，然后那时候还在、嗯、还在工厂上班吧。然后刚换了一个厂子，就是真的是很不适应，工作压力特别大。就是，那段时间我就是难受到什么程度，每天我就想着辞职，但是因为一些原因我又不能辞职。然后每天想就是睁开眼我就想着辞职，然后睡完午觉睁开眼还是想着辞职。然后那时候我是四肢是没有力气的，然后吃饭也吃不下去，然后那个脑子那时候也比较混沌，然后整整个人状态就是。就是无神，然后最关键的，我那好，应该是一个多月，一个多月我是瘦了二十斤。我觉得、嗯
1: 、怎么说呢？就是按照我<咳>我的经验啊，这只是工作压力大，跟抑郁症没有关系。就是呃，抑郁症这个东西，它之所以很多人没有意识到的点，就在于。他在早期轻度的时候，他的症状跟你工作压力大是一样的，但是这,这一点就是你要去找专门的心理咨询，找心理咨询师，他会给你诊断出来，或者你去医院去精神科，他也会给你诊断。就是真的抑郁症是可以被诊断出来的、啊、我是这么理解的，嗯，我是这
2: 么理解啊，抑郁症它首先是一种病，对吧？然后它就是
0: 一个病
2: ，然后。呃，比如说把它比作为心脏病，有些人他就有这个家族遗传，他心先天性心脏就不太好。然后还有一种就可能就是他精神压力过大，然后他可能生活不规律，加上他饮食有问题，也不怎么运动，然后他的心脏变差。但是只要他把这些行为都改善了，他就可以恢复健康。我觉得是这个区别，就是你是属于后者，但是有些人他可能先天就是。不太行，然后他们就
1: 容易得抑郁症
0: 。嗯，可能是。就是如果
1: 如果下次你真的有这样的问题，我建议去找心理金师，或者是有一些机构，我觉得在大小城市我不知道有没有，但大城市可能会有一些机构，他们有一些心理咨询的服务。嗯。你可以去找他们聊一聊，因为我最近知道的 case 就是他真的去找了心理金师，心理金师说、呃，我不觉得你有抑郁症。但是他没有开除，诊断说他是有抑郁症，嗯、但是他说你可以定期到我这来聊一聊，然后他觉得就是你工作压力太大了，他会跟你分析一下你现在的原因是什
0: 么。哦、啊，我之我我我之后我我那一个是19年，我一九年，因为那一年我就是后来因为单口喜剧把我那个整个状态改变的，所以我我对单口喜剧就是包括对单口种干对，然后后来就是有断断续续的，没有那么长时间过了，就可能有三五天这样，也就也就过去了。然后就没有那么长时间了。那次是真的特别，那种感觉我贼恐怖，就是就是真的。如果说你真的觉得自己
1: 心里有特别大的压力，我觉得你要尽早去找人，至少找人先说出来。然后如果还是没有办法缓解的话，然后再找咨询师或者找医生去做这件事情。这种是。这个东西真的是越早越好。嗯
0: ，没事，我一般情况下我要有有东西，我会发个微博呀或者啥的。然后我觉得微博就对我而言就是一个互动，对树洞。然后就是通过它排解出去。然后有什么东西，将来如果写段子的话，还可以从里边剪剪，看看那个可以发展一下段
3: 子。就是
2: 哎，我靠，笑死了！你这个树洞是等于是把你的一些心事儿写纸条塞树洞里，然后丹哥就经过这个树洞掏出来。哎
0: ，我刚想说，<笑>我刚想说，你把它当树洞以后，我就再也不回复了、哦，多尴尬呀、啊！这个，
3: 哎呦，啊、没事没
0: 事没事没事，也不完全是树洞。你像我，我有时候也会互动，就像，嗯。别人发微博也
2: 会偶尔互动，然后丹哥从那个<后>那个树洞里的纸条摘出来，然后底下写上小字：“哎呀，你今天好 emo 啊，哈哈。”然后哎塞回去，<笑>小东西。然后我一看树洞了，我说，卧槽！我以为这是个秘密
1: 。不是我以后我就这样子，我就打开一个一看一看，写了一个东西，以月放回去
2: ，朕知道了
0: 。<笑>对
2: ，得了吧，你比那个丹哥这个将近一万条微博好多了，我要笑死了。
0: 我操，蛋哥的微博
1: 真的是啊！我看了一下，我看了一下，没有什么不能见见不得人的事我就一条都没删
2: 。你别删了，删不完呢。就是我觉得你的微博没有什么见不得人的，首先，<就>但是就是可能就是年轻的时候那些东西比较好笑。啊、不,
1: 是不,是不是，以前是有见不得人的东西的。<笑>那段时间是，嗯，那段时间，哎，那还是玩人人网的时候呢。嗯，当年我是我是混摄影圈的嘛，所以也拍过一些人像。哦
2: ，丹
0: 哥
1: 、哦，丹哥之前是混摄影圈的呀
2: ？对呀、啊，这不是那个陈冠希那个艳照门的光圈，<是>他都知道是啥七点一
1: 啊？那个是那个是随便说的，我操！不是，但是我是我是混计时圈的，所以我也不太被那些人像圈的人待见。哎
2: 还混圈儿呢<笑>、啊，三哥，对，还是可以呀、啊，有没有拍的
1: ？就是因为我觉得那时候，我觉得那些拍什么人像私房的人都好好肮脏，他们也觉得我对于人体的线条之美没有任何的意见识，所以也不带我混。嗯
2: ，
0: 所以后来你就认识什么苍老师啊、景老师啊之类的，什么、啊、就多多去学习一些线条之美。
2: 苍老师祝自己生日快乐，谢谢爸爸妈妈，谢谢所有爱我和我爱的人。然后丹哥转发光棍节生日，老师太强大了
1: 。霞度
0: <笑>也没看，也没少看过吧？没有，我不是跟你说过吗？我对日本的就还好，当然欧美都跟我说过，因为我知道因为有马嘛，因为听不懂，就是哦，你是要听懂的那种
1: 。哦
2: ，你喜欢剧情？你喜欢听什么口音的？我什么？口
3: 音是口？是河没保
1: 定的是吗？
2: 哎，老铁，老爽
1: 了呀！最好是保
0: 定的，东北
2: 。哎，姐姐，姐姐，你快过来，姐姐。哎，姐姐，对，我哎呀妈
0: ，哎，我想小鹿一个段子，就模仿。太不是小杜有个段子，就模仿北京大妈的。哟，真行，嘿，就是这种语调。小鹿不是你的女神吗？啊，那、uh, <对>算不上，算不上，哟、哦，算不上了已经、啊。什么时候小鹿是我女神了呀？我是我一直觉得小鹿是我心目中最好的单口女演员。你不要把人
2: 家物
0: 化，真的是过分了，
2: 你才过分呢。